0: Escolhido para dar fruto. Vamos ler primeiro aqui o capítulo 16. Para vocês saberem o que foi que Deus resolveu fazer no 17. Capítulo 16. Rebelião de Coré. Algumas bíblias tem Coré. Essa aqui, versão minha, tem Corá. Datã e Abirão. Três pessoas que se levantaram contra o sacerdote Arão. Arão. O sacerdote Arão, irmão de Moisés queria queria não, a, a mando de Deus, Moisés o consagrou, e ele começou a fazer a obra, e a tribo de Levi era uma tribo diferente, os levitas iam cuidar só dos, do templo, só das coisas de Deus, os levitas, só das coisas de Deus, hoje se fala, levita só quem toca, quem canta, não, levita é todos aqueles que cuidam da obra de Deus, então eles eram levitas, e Arão, cuidava deles. As outras tribos, as outras doze tribos, tinha todo o direito de plantar, colher, enriquecer, pegado, uma série de coisas. A tribo de Levi, não, teria que ser sustentada pelas outras doze tribos, porque eles iam trabalhar só na obra do Senhor. E isso deve ter causado inveja muito grande na vida desses homens aqui, o Coré, Datã e Abirão. E eles resolveram se levantar para tomar o altar que estava na mão de Moisés e estava na mão de Arão, mas escolhidos por Deus, escolhidos por Deus. E aí, quando a pessoa tem uma mente bem natural, não vê o sobrenatural, enxerga sim, enxergava Moisés, enxergava Arão. Não é? Dois homens, dois seres humanos, duas pessoas iguais a nós, tudo bem. Mas o espiritual entende que foi Deus que levantou aquela pessoa, que foi Deus que está no controle daquela pessoa, é Deus que manda na vida daquela pessoa, e aquelas pessoas fazem o que Deus determina elas fazerem, em obediência então quem se levantar contra elas vai estar se levantando contra o próprio Deus e assim foi o que ocorreu eles tinham um conhecimento espiritual de uma área que iria assumir alguma coisa que não era permitida por Deus e resolveram se levantar nós não vamos ler todo o texto mas algumas coisas aqui muito interessantes preste atenção no versículo 2 já diz levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel maiorias maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, então esses três escolhem 250 pessoas importantes na congregação, pessoas valiosas, pessoas de renome, pessoas que eram respeitadas e começaram a iludir esses 250, então faça a soma, 3 com 250 253, certo? Vamos seguir aqui o texto. Olha o que eles fizeram, no 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: demais é já, pois que toda congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. porque pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Preste atenção, Moisés já tinha uma história. Moisés já tinha tirado o povo. É, tinha tirado o povo do Egito, o Mar Vermelho já tinha aberto, já tinha milagres na vida de Moisés. Não foi Moisés que se colocou tipo assim, eu sou o líder de vocês. Não foi Moisés que fez isso. E eles, na mente deles, eles estão dizendo, por que vocês estão se elevando acima de nós? Todos nós somos santos. Deus fala com todos nós. Nós oramos, nós falamos com Deus, porque eram 250 importantes. 250 homens que oravam também, que buscavam a presença de Deus, mas que resolveram tomar o lugar de Arão e tomar o lugar de Moisés. E normalmente, quando isso acontece, nunca acontece sozinho. Moisés era ele e Deus. E eles, quando vão fazer rebelião, precisam de quê? De um ajuntamento. Tem que ajuntar um bocado de gente. E aí vai fazendo por trás, enquanto Moisés estava orando indo para o monte, enquanto Moisés estava buscando Deus, enquanto Arão estava cuidando com os levitas do templo, eles estavam de casa em casa, de casa em casa, falando mal de Moisés, falando mal de Arão, e armando a Cilada e fazendo ajuntamento contra os dois. E Moisés foi pego de surpresa. Só que Deus não é pego de surpresa, porque Deus já estava vendo tudo. Então preste atenção. Preste atenção. É como Moisés, Moisés o 4, Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Moisés tomou aquele choque e caiu puff, sobre o rosto. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo na minha vida aqui? O que é que está acontecendo nesse momento? Falou Corá a toda a sua congregação no 5, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo e que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isto, tomai vós incensários, corai toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles, incen deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a corar, ouvi agora, filho de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a congregação, congregados, estais contra o Senhor. Arão quer é ele, quer é murmurais contra ele." E Moisés enviou a chamada Atã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Moisés, chama eles lá, eu quero conversar com eles. Eles, não, nós não vamos lá. Nós não vamos lá, não subiremos. Porventura é pouco que nos fizesse subir da terra que emana leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente assenhoreias de nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor, Tu e eles e Arão amanhã, e tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um seu incensário perante o Senhor, duzentos e cinquenta incensários. Também tu e Arão cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante toda a porta da congregação com Moisés e Arão. Corá fez a juntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como em um momento. Mas eles se prostaram sobre os seus rostos e disseram, Ó oh Deus, Deus dos Espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indigear-te-ás? Tu, tanto contra toda esta congregação e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda esta congregação dizendo levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão e após ele foram os anciãos de Israel falou a congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens e não toqueis nada do que é seu para que, porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que me deu o coração, de meu coração não procedem, que do meu coração não procedem. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens e se forem visitados como se visitam todos os homens então o Senhor não me enviou mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descer ao sepulcro então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor aconteceu que acabando ele de falar todas estas palavras a terra que estava debaixo deles se fendeu e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam para que porventura também não nos traga a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor, consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Veja que Moisés ainda fez, quando Deus disse a Moisés, Moisés, eu vou fazer isso. Deus ainda, Moisés ainda como pastor, como homem de Deus, Moisés ainda pediu, não, Deus, não faça isso não. Os camaradas irritando Moisés, desobedecendo a tudo e a todos, mas Moisés fez um pedido por eles. Mas não teve jeito. O Senhor disse, se afasta deles. Se afasta deles. Quem não se afastava vai junto. E 250 foram. Então, aqui você vai, vai entender o que é o, o Números 17 que nós vamos. Mesmo acontecendo isso, ainda, ainda, 14 mil pessoas e 700 se levantaram contra Moisés. O espírito de rebeldia, ele é terrível. O escorpião, se ele estiver aqui é, e for colocado fogo em volta dele, ele fica aqui, ele procura uma saída no acha, ele aí dá uma picada em sua própria cabeça e se mata. Mas ele não cede, ele não volta atrás. Então, voltar atrás, o Senhor Deus destruiu é, a humanidade com um dilúvio. E o Senhor, depois, diz: Ele disse, 'Eu me arrependo de ter feito o homem. Fez o homem. Destruiu tudo com dilúvio.' Depois, ele disse: 'Nunca mais destruirei a terra como destruí agora.' Isso é voltar atrás. Nós voltamos atrás de erros e pecados. Deus não volta atrás de erro, porque ele não tem erro, ele é perfeito. Deus volta atrás de decisão. Ele disse que ia destruir Nínive. Jonas queria porque queria, destrói, acaba essa cidade. Essa cidade é pecadora. Aí, Deus permitiu uma, uma boboreira nascer sobre Jonas. A boboreira depois morreu. A cabeça de Jonas ficou descoberta e feriu com o sol quente. Aí, Deus disse a ele... Essa boboreira era importante para você. Ela ia lhe proteger. Será que essas 400 mil pessoas em Nínive, 400 não, 120 mil em Nínive não são importantes? São. E Nínive não foi destruída. Deus disse que ia destruir. Inclusive Deus mandou, Jonas, vai lá, entrega o que eu vou entregar àquela cidade pecadora, que eu vou destruir aquela cidade. Aí Deus voltou atrás da decisão dele. Deus não deve satisfação a ninguém. E Jonas não gostou. Então Deus volta atrás de decisões que ele mesmo vai tomar. Ele pode voltar atrás. Nós voltamos atrás e nos arrependemos de obras mortas, obras sujas, de pecado. E passamos a seguir o caminho de Cristo, que é um caminho limpo. Amém, igreja? Então nós, nós temos três mulheres, deixa as três, casa com uma. E vai seguir uma vida reta. Vou ter uma família agora com filhos. A partir daqui, eu usava droga, me libertei, não uso mais. Então a pessoa volta atrás. Eu falava mal das pessoas, não falo mais. Eu devia todo mundo, não vou dever mais, vou pagar o que eu comprar. Então você toma decisões que vai te colocar no caminho da verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Amém, gente? Nós nos arrependemos, voltamos atrás e vamos seguir agora a nossa vida com Cristo. Então, veja, a partir daqui era para todo mundo dizer, gente, olha o que aconteceu com essas 250 pessoas. Um terremoto... Só onde eles estavam, ninguém mais poderia morrer. Poderia morrer os 250, os três líderes e morrer mais um ou dois que estavam perto da Terra, né? Aqui, ó, a Terra desceu aqui. Você ficou perto dessa Terra aqui. A Terra amoleceu, você caiu. Nenhum só morreu por acidente. Só a Terra, só tragou aqueles que Deus queria que fosse tra tragada. Então observe agora. Era para todo mundo estar quieto, mas no dia seguinte, o espírito ainda existia. No dia seguinte, ele toma 14.700 pessoas. Diga assim: misericórdia. Olha aqui, no 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Olha a interpretação. Moisés foi que matou. Arão foi que matou os nossos irmãos em Cristo. Está <risos> vendo aí como é o negócio? Foi por causa deles dois. Os nossos irmãozinhos que oravam com a gente. Só que Deus está lá no seu santo trono e Deus é que conhece o coração de todos nós. Deus sabe quem é irmão e quem é irmão. Deus sabe tudo. A gente sabe, ainda hoje conversando é, é, em um almoço, é, é, foi abordado assim aquela pessoa que ganha muita alma e que teve um tempo, há um tempo atrás aí a pessoa ganhava muita alma na igreja. Ah, fulano ganhou 20, 30, 50, 70, 80. Ele vem com um carro cheio, ele traz todo mundo para a igreja e de repente os pastores se encantavam com essas pessoas e pegavam essas pessoas e faziam dela logo. ó, oh, vou lhe consagrar pastor porque tu ganha alma todo dia. E hoje já, já não é assim. Porque mesmo a pessoa ela tem um dom de ganhar almas, tem um dom de falar de Cristo, todo mundo segue, mas, às vezes, ela mesma não cuida de si própria. E tem erros, muitos erros. E depois que você vai ver, às vezes, que aquela pessoa tem erro, estava tá tudo encoberto. Então, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste o povo do Senhor. Aconteceu que ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Veja, quando toda vez que a nuvem descia, era Deus falando com Moisés. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Todo mundo via, a nuvem desceu em cima da igreja, em cima da tenda. Moisés e Arão iam lá. Deus chegou e Deus vai falar com a gente. Só que todo mundo via a nuvem descer. E não ouvia o que Deus falava, porque Deus abria só os ouvidos de Moisés e os ouvidos de Arão. Eles viam a nuvem, mas não via, ouvia o que Deus estava falando. E aqui a nuvem desceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação 44. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei como em um só momento então se prostaram sobre os seus rostos e disse Moisés a Arão toma o teu incensário põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele vai depressa a congregação e faz expiação por eles porque grande indignação saiu de diante do Senhor já começou a praga e tomou Arão como Moisés tinha falado correu no meio da congregação e eis que já a praga havia começado entre o povo e deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Veja que Moisés, de novo, agiu com o coração de pastor. Arão, corre lá! Faz... O incenso era a oração. Queima o incenso, faz a expiação pelo pecado de todos os 14 mil. Não deu tempo. Moisés era um grande pastor, um homem que assassinou um outro, mas depois ele era o um homem valente se tornou um homem mais manso da face da terra. Todos os homens que são irados, valentes, podem se tornar um homem manso, pelo Espírito de Deus e Moisés se tornou, Moisés com o coração de pastor, Arão corre na igreja, corre na congregação, tem 14.700 lá reunidos contra o Senhor, e o Senhor disse que vai destruir todo mundo, faz expiação, leva, leva o incensário, Senhor, perdoa o pecado deles, não deu tempo, quando Arão chegou, Deus já tinha a praga que Deus permitiu, já tinha matado todos eles, é, três ordens foram dadas. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 11. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, doze varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porais na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra a vós. Presta atenção, está murmurando contra Arão e Moisés, está murmurando contra Deus, está murmurando contra Deus, está murmurando contra a vós. Falou, pois, Moisés, aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais. Doze varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar suas murmurações contra mim e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então, queridos, presta atenção. Doze varas. Vara é vara. Não é um pedaço de galho, galho verde com flores e frutos. Vara, madeira seca. Madeira seca. Cada uma vara que um príncipe trouxer, o líder da tribo de Zebulon, o líder da tribo de Gade, o líder da tribo de Judá. Cada líder, segundo o príncipe... Olha a hierarquia. O príncipe, o pai, o homem mais velho, o pai do príncipe da tribo, pega uma vara com ele. Foram e pegaram a vara. Coloca, Moisés, o nome de quem é essa vara? Da tribo de Levi. De quem é essa vara? Da tribo de Judá. De quem é essa vara? Da tribo de Zebulon. Doze. E dá uma vara, pega uma vara com Arão, que é a vara dos levitas, da tribo de Levi. Treze varas. Leva todas as treze das doze tribos e a de Levi, leva lá para dentro da congregação. E ninguém entrou aquela noite lá na igreja e colocou no lugar como se fosse o altar, as treze. Passou a noite. O dia amanheceu. Moisés vai lá e pega as varas, todas as varas com o nome das pessoas, esse templo era guardado, toda a tribo de Levi estava guardando o templo a noite inteira, ninguém entrou, ninguém viu, no lugar do santo dos santos, essas varas foram recolhidas, levou para um lugar que toda a congregação, as milhões de pessoas que estavam ali, poderia ver a vara, as varas, e todo o povo foi ver, porque todo o povo estava temente, 253 tinham descido tragado no terremoto, 14.700 morreram de uma praga porque se levantaram contra Moisés e contra Arão e contra o Senhor. O que é que o Senhor quer com isso? Estava tá todo mundo ligado. E o Senhor fez um desafio. A vara que florescer é esta vara que eu quero que mande no templo e que mande nas coisas sacerdotais. Todo o povo vai no outro dia olhar. E aí quando vai olhar qual a vara que floresce? A de Arão, que era que todo mundo queria tomar o lugar de Arão. Agora, preste atenção. O que foi que aconteceu? Você já viu uma vara seca acontecer isso? O próprio Deus, a jaqueira, tem um tempo de dar o fruto. O cacau, você planta um pé de cacau, quatro anos para colher o primeiro cacau. Por isso que chocolate é caro. O milho e o feijão 90 dias. Mas o cacau é uma árvore e ela é cara. O cacau é caro por isso quatro anos para colher a primeira safra. Então, e o cacau é interessante que ele nasce no galho da árvore, nos galhos da árvore. Ele brota. Essa árvore aqui, esse galho brotou folhas e frutos em uma noite tudo que foge do natural é milagre de Deus tudo que deixa de ser natural essa árvore era de quê? amendoeira? tinha um tempo para dar esse fruto era de jaqueira? tinha um tempo para dar o fruto era limão? tinha um tempo para dar o limão seja que tempo for nada era uma noite, uma madrugada nada então o que Deus fez naquela? Deus já tinha feito duas coisas ruins não porque ele queria, mas porque forçaram ele a fazer. Se Deus tem o plano dele e ele é soberano, e ele é Deus, ele vai guardar o plano dele. Ninguém vai se levantar contra o plano dele, contra o projeto dele. Nós somos todos feituras dele. Deus me fez, fez você, fez a humanidade. Ele fez a terra, fez o planeta, tudo é dele. Aí se levanta um grupo de pessoas contra um projeto divino, contra o um projeto do Senhor. O Senhor deu aquelas 14.700 pessoas, permitiu que nascesse, as 253 permitiu que nascesse, eu vou recolher essas pessoas. 14.953. Recolho agora antes do tempo, porque estão aborrecendo o meu plano lá na terra. Então a morte para a gente é uma tragédia, para Deus é um recolhimento. A pessoa deixa de estar aqui na terra, vai para um outro lugar. Se for salva, a pessoa morrer salva, é, deixou de ser criada pela mãe, Vamos dizer que fosse criada com a avó, que dizem que amor de avó é maior do que amor de mãe. Para Deus é isso, gente. Deixou de estar no endereço terra para estar no endereço céu ou no endereço inferno. Aí agora é outra coisa. Mas se a pessoa morreu com Cristo, tá, vai, passou para uma melhor, passou para uma melhor do que viver nessa terra cheia de defeitos, cheia de problemas. Agora, para a gente, é uma tragédia, é choro, é muita dor, é uma lástima a morte. Mas, para Deus, não é. Então, sai da tua consciência de ser humano e vá para a consciência do Senhor, que criou tudo e todos. Então, para Deus, é uma coisa tranquila. Pô, esse cara está perturbando o meu projeto, rapaz. Vamos recolher ele acabou. Então, recolheu aquelas pessoas. E aí, o que é que acontece? Ele... De uma vez por todas, ele quis resolver esse problema. Vou resolver esse problema. Eles já viram a morte, agora vão ver o milagre. Eles vão ver agora o florescer. Eles vão ver agora a vida. Porque aquele galho produziu vida. Olha o que aconteceu no galho. Preste atenção. O que aconteceu no galho. No versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte... Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Diga Amém, amém. porque produzia flores. Diga Amém, amém. brotara renovos. Diga amém. amém, e deram o que? Amêndoas. Em uma noite só Deus mudou a sorte daquele galho. Deus mudou a sorte do povo de Israel. E é isso que eu quero dizer a você essa noite. Que se você é escolhido de Deus, quem sabe isso é você? Não adianta nunca alguém ficar, tu é escolhido de Deus, tu é chamado de Deus, muita gente fica falando isso, né? um para o outro. Tu é chamado de Deus, tu é escolhido de Deus, tu é isso, tu é aquilo, 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 outro. Tu tem um, um, um testemunho enorme, tu tem um ministério enorme. É. Muitas coisas Deus mostra as pessoas vêm e depois se confirma. Mas 100% só Jesus. Jesus é que sabe. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe como? Como é que você pode identificar? Primeiro, eu passo todos os tipos de luta, eu já passei todos os tipos de luta, que 200 mil pessoas... 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, mil pessoas iam desviar e a gente vê isso acontecer. Pessoas que passam o mesmo problema que outras e ela desviou, ela se afastou e você já passou por tudo e firme você está e de pé você está. Tenha certeza, aí já dá para dar uma certeza para você próprio, que você é realmente é uma pessoa chamada pelo Senhor. Fora as convicções que ele mesmo te mostra. Mostra pra você. Por quê? Porque você sabe o que você fez na virada de ano, você sabe o que você fez na praia que você foi, você sabe o que você fez na piscina, você sabe o que você faz no seu quarto. Então, os sinais, além de Deus mostrar a você que você é um cara resistente, uma pessoa resistente, você sabe que você vê as ofertas, as bandejas de pecado, sabe? Tão fácil. Se colocando à sua disposição e você vira o rosto para todas as X anos. Então, você sabe o seu nível de resistência. Quando está aquela roda, que todo mundo, cara, tu tem 18 anos, tem é um cara bonito, a mulher está se botando para você, meu irmão, vai lá, cara. Ah, se fosse eu. Então, todo tipo de proposta, e você rejeita, rejeita, rejeita. Em todo tipo de luta, você passa, passa e passa. Todo tipo de luta. Porque você está se santificando, está se guardando, e parece que a luta aumenta. Quanto mais se aproxima do fogo de Deus, a luta aumenta. Se aproxima do Senhor, a luta aumenta aí você diz, peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada não é porque o Deus deste século que rege a terra tem um domínio muito grande e ele não gosta de quem se aproxima do Senhor ele sabe que o Senhor é bom ele sabe que o céu é bom ele veio de lá nós vamos conhecer o Senhor o diabo conhece o Senhor viveu lá ele viveu lá, ele conheceu até a, a, o céu, ele conheceu como era tudo lá, ele era líder de louvor lá, conhece, então ele sabe, e qual a luta dele, qual a luta, se é que ele tem luta, é não deixar que ninguém se salve, amanhã de manhã você vai acordar, vai tomar café correndo, vai para o trabalho, ou vai jejuar e vai para o trabalho, essa semana, e você dorme cansado para defender o pão, para ter um futuro melhor. E o trabalho do diabo é só destruir. Eu vou ali agora virar um carro, vou ali agora matar um, eu vou ali agora derrubar um avião, eu vou ali agora botar fogo na floresta, eu vou ali agora... é só isso que ele faz. E o pior, ele não cansa, ele é espírito. Então a nossa luta e nossa aproximação com o Espírito Santo tem que ser muito forte para você mortificar os membros, o Espírito Santo tomar você, e te, te fa fazer você correr com a velocidade dele. Fazer você chegar com a velocidade dele, para que você não se canse, mas você deixe de fazer coisas que não convêm e você vai fazer as coisas certas. Então, baseado tudo que nós falamos aqui, você começa a ter uma certeza, eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Aí você começa a ter essa certeza, eu sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido. Sou escolhido. Pela sua própria mente, pelos seus pensamentos, pela obra que Deus está fazendo na tua vida, pela obra da resistência. Se existe resistência, se fala tanto em negócio de resistência, né? se existe obra de resistência, é resistir ao diabo. Né? É a resistência essa. Resistência. Vamos resistir, vamos resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Se tudo isso está encaixando com você, você está se encaixando, está percebendo, você pode bater no, olhar no espelho, bater no peito e dizer, eu sou o escolhido de Deus. Não precisa você dizer para ninguém. E não precisa ninguém falar para você. Você mesmo vai sentir, eu sou o escolhido de Deus. A partir daí, querido, presta atenção. Que você tem essa convicção e bate no seu peito. Eu sou escolhido de Deus. Vai acontecer agora o versículo 8. Vamos ler todos. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, brotara renovos e dera amêndoas. Querido, esta vara que floresceu é um milagre de Deus. E todo aquele que é escolhido de Deus, ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto, você vai dar fruto. Você é escolhido de Deus, quem mais sabe é você, e você vai dar frutos. Esse fruto não é você ser mendigo e ficar mendigando. Senhor, me dá minhas amêndoas, me dá meu renovo, me dá minhas flores. Querido, é algo matemático, é algo automático, porque a palavra de Deus, ela não falha. Dois e dois são quatro, é ciência exata. E a palavra de Deus, para quem crê, é uma ciência exata. A palavra de Deus vai sair do papel e vai acontecer na tua vida. Você é um milagre do Senhor. Você vai dar frutos, sim. Uns, como o rapaz falou aqui, que ouvia eu falar 15 anos, eu orando por uma coisa, tem coisas que eu oro três dias. Tem coisas que eu já oro há 25, que é o tempo que eu tenho de conversão. Então você vai ter experiências com Deus e perceber que o tempo, o seu tempo na sua vida é um tempo para cada coisa. Não é que seja 25 anos para tudo. São 20 dias para uma coisa, 30 dias para outra, 6 meses para outra, 1 ano para outra, 10 anos para outra. E como Abraão, para ter aquele filho, foi 100 anos. Abraão tinha tudo Abraão nunca foi derrotado, tinha as suas vitórias dele, tinha posses, 318 empregados naquele tempo. Bota aí mil reais o salário, se fosse todo mundo ganhando mil reais. 308 mil Abraão tinha que ter para pagar aquele povo por mês. Abraão tinha tudo. Mas Abraão tinha um sonho que Deus permitiu que demorasse para que Abraão cada dia entrasse mais na presença. Porque o que ele queria era ter um filho dele e Sara. Sara chegou ao ponto de dizer fica com a minha secretária e ele deitou com a secretária e teve um filho e aí ele podia dizer, não, eu vou fazer o seguinte eu quero ter 10 filhos, Sara se ele não fosse um homem de Deus, Sara me dá mais secretárias eu quero ter 12 ah, tem com essa, não, eu quero ter 12, um cada um. não, não. Sara ia dar tudo bem, deita com aquela, deita com aquela, deita com aquela, vai sai deitando com todo mundo. Mas Deus falou para ele, esse filho que tu teve aí, não é o meu filho, o filho da promessa. E ele creu. A idade chegando, a idade chegando, a idade chegando, a idade chegando, e aquele filho Isaac, que ia formar a nação Israel, teve o quê? Vamos botar aí, no mínimo, 60 anos de oração. Quanto tempo aquela viúva orou por Jesus? Quanto tempo? Mas Jesus ia ser o quê? Um ser que viria para salvar a humanidade. Então tem que ter muita oração. Isaac ia formar a nação. Isaac a mesma coisa. Isaac orou 20 anos para ter o um filho com Rebeca. achava que Rebeca era estéreo, mas foi o Senhor que permitiu, porque todo dia ele botava o joelho no chão e dizia eu quero meu filho. Eu quero meu filho, que meu filho seja um homem de Deus, que meu filho seja lindo. Querido, quando você vai orando, 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 Deus está preparando algo muito grande para nascer das tuas orações, para nascer de ti, para nascer dos teus projetos. Você pode dizer: meu projeto está demorando, meu projeto está demorando. Jejum e oração. Jejum em oração, porque quando esse projeto nascer, ele vai ser enorme, ele vai espantar até você mesmo, até você mesmo vai ficar espantado, meu Deus eu não merecia isso, aí entra aquele versículo, que os meus pensamentos são maiores do que os vossos. Então, querido, presta atenção, Deus deu três ordens a Moisés, ele cumpriu todas as ordens, essa vara frutificou, essa vara brotou quatro renovos, produziu flores, produziu amêndoas, três coisas que aconteceram com a vara de arão. Tudo foi milagroso, na contramão da natureza. O mais descrente e o mais rebelde viram. Viram um Deus que é justiça e viram um Deus que em uma noite... Fez aquele, aquela vara seca, produzir flores e amêndoas. Deus, Ele quer mudar a tua história. Provavelmente uma noite. Porque quando Deus, Abraão orou o tempo inteiro, mas quando Deus falou com Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus. Está vendo essas estrelas? Estou. Tu pode contar, Abraão? Ele disse, não. Pois assim como são as estrelas do céu, eu te darei filhos na terra. O projeto era enorme o projeto era muito grande então demorou aquele projeto porque tinha que ter muita oração muito jejum, muita luta da parte de Abraão o importante é que ele creu quando a esposa dele soube, deu risada eu já não tenho mais o costume das mulheres como eu vou ter um filho, ela riu mas porque Abraão creu, aconteceu ainda que ninguém creia no teu sonho com Deus se você crer, acabou e quando entra o nome de Jesus no meio do negócio, acabou, está selado. O nome de Jesus entrou. Aí, se Fera de Santana rir de você, vai estar rindo de Deus. Por isso que você não pode ir só, você tem que ir com o Senhor. Você tem que ir com o Senhor. Tem que ir com o Senhor dos exércitos. Eu vou com o meu Senhor, eu vou com o meu Deus, Ele está na minha frente. Ele está comigo. Você não está só, querido. Porque o diabo levanta todos para destruir tua mente, para você não ter fé. Mas o que é que acontece? Deus está vendo. Deus está vendo que você está crendo e Deus está vendo que as pessoas estão rindo da tua fé. Aí que entra o poder de Deus nessa vara para florescer. Amém? E fale tudo ao contrário do que você está vendo. Está vendo a doença? Fale da saúde. O Senhor, meu Deus, vai me curar. A medicina diz o contrário, mas você diz, o meu Deus vai curar. Deus vai ser desmoralizado se Ele não curar. Mas quando você fala só, quem somos nós? Mas quem é Deus? Amém? Então fale tudo ao contrário e tudo que você falar, coloque o nome do Senhor à frente. O Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, o Deus que me guarda, o Deus que quer ver o meu bem, o Deus que quer me ver melhor do que ontem, o Deus que quer o melhor para mim. Amém? Então, resumindo essa noite, diga quem está ao seu lado, não murmure, ore, no lugar da murmuração, ore, porque quem murmura, murmura do autor da vida. Segundo, você conhece a si próprio, você vai chegar no nível de dizer, sou um escolhido de Deus, se você é um escolhido de Deus, vai acontecer o um milagre dos frutos na tua vida.